0: Queridos oyentes, bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia, Dios con Nosotros. Vamos, ahora que estamos ya insertos en el tiempo de cuaresma, a hacer una presentación de este tiempo litúrgico. Vamos a ir viendo las características de este tiempo tan peculiar y tan importante en la vida de la Iglesia para prepararnos al punto fundamental del año litúrgico, el triduo pascual de la gloriosa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Además, introduciremos en el programa, además, estos aspectos más propiamente cuaresmales, el comentario a la de Citerio de Siravi, a las orientaciones de las misas de la Virgen María... Bueno, poco a poco iremos viendo qué nos da tiempo en este programa. Agradecemos ya desde el comienzo, de antemano, a Óscar Sánchez su función en el control del programa. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar rezando. El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él contestó, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre», sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo, el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. En este primer domingo cuaresmal escuchamos, en la primera lectura, el relato de los orígenes. El pecado de Adán está en el origen de la redención cristiana. El pecado original permanece, pero al margen de lo incomprensible, urge excluir todo el revestimiento mitológico y entender que desde el principio la persona humana hace un mal uso de su libertad, una libertad creada. Dios no fosiliza al hombre ni a la mujer en el bien pues entonces no serían libres. Dios sabía que la persona caería y aún sigue cayendo en la tentación de ser como Dios. El ser humano, cuando sucumbe a las sugestiones del maligno, pierde el gusto y el conocimiento para hacer el bien. Se da cuenta de su desnudez cuando ha pecado y queda excluido del paraíso de Dios. Jesús se nos presenta así en el domingo que ya celebrábamos como el nuevo Adán, que en el desierto vence la tentación en nombre de la humanidad por la que Él se ha encarnado. Ninguna tentación ha sido más auténtica, más grave, ni más decisiva para el destino del mundo que la suya. En este sentido, las tentaciones de Jesús no son únicamente ejemplares, sino principalmente son una acción salvífica. ¿Qué habría sido de la humanidad si Jesús hubiese sucumbido a la tentación? El cristiano, durante la cuaresma, entra en el desierto. Allí a veces al fin siente hambre, el hambre del Dios vivo y cansado de su silencio, y en Cristo, nunca sin Cristo, se supera la fascinación y el engaño, que son frutos de la concupiscencia, del tener y del poseer, de tentar a Dios. Del padre Rafael Serra Bellá en el calendario directorio del año litúrgico. pasado día 22 de febrero, día en que habitualmente celebrábamos la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, este año celebrábamos nuestra fiesta que ha quedado impedida, una fiesta importante, sino que comenzábamos solemnemente el tiempo de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Dice así el elogio del martirologio de ese día, del miércoles de ceniza. Día de ceniza e inicio de la muy sagrada cuaresma. He aquí que vienen días de penitencia para la remisión de los pecados, para la salvación de las almas. He aquí el tiempo favorable en el que asciende a la montaña santa de la Pascua. Y el libro de la sabiduría nos introduce sapencialmente en este tiempo con su antífona de entrada, diciendo así, te compadeces de todos, Señor, y no odias nada de lo que has hecho. Cierras los ojos a los pecadores y de los hombres para que se arrepientan. Y los perdonas porque tú eres nuestro Dios y Señor. Comenzábamos así con este signo austero de la cuaresma, este tiempo litúrgico, estos 40 días que nos prepararán para el encuentro con Cristo. Recordemos que el miércoles de ceniza como el viernes santo son días de ayuno y abstinencia obligatorios para los cristianos, para manifestar exteriormente ese deseo interior de nuestro corazón. La bendición y la imposición de la ceniza que se hace de ramos de olivo, de otros árboles bendecidos en el año anterior, tiene lugar después de la proclamación del evangelio y de la correspondiente homilía. Por ese motivo, al empezar la misa del día, se omitía el acto penitencial. Una vez que el sacerdote besó el altar, saludó al templo, dichas las invocaciones Kiri Eleison sin anteponer ninguna otra frase, ya que el Kiri Eleison no es parte del acto penitencial, dato muy importante, se añade la oración colecta y se pasa a la liturgia de la palabra. Después de la humilía se bendice y se imponen las cenizas y acabada esta el sacerdote se lava las manos y continuaba con la oración de los fieles. También esta bendición e imposición de las cenizas se puede hacer unida a una celebración de la palabra de Dios, en la que oportunamente se utilizan los mismos textos de la liturgia de la palabra de esa misa, terminando con la oración de los fieles. Es muy interesante estas celebraciones que puedan tener lugar en los colegios, por ejemplo, en el que hay cientos, miles de alumnos, no se puede tener la Eucaristía para todos ellos y muchos de ellos no están a lo mejor acostumbrados, los más pequeños, a la participación en la Eucaristía, pero este signo de la bendición y de la imposición de la ceniza puede ayudar a todos los alumnos de los colegios o de otras realidades eclesiales a que tomen conciencia de que los cristianos ese día empezamos algo importante. La bendición y la imposición de la ceniza no deben de trasladarse a otro día, esto es muy importante, no se debe trasladar, es propio del miércoles de ceniza, si no ha tenido lugar, no ha tenido lugar, pero no podemos decir, ah no, como en el pueblo no tuvimos misa, venga, pues lo podemos el domingo, grave error grave error eso es que no hemos escuchado la lectura breve del oficio de laudes de ese día que dice hoy no es día de luto ni de penitencia no hagáis luto ni lloréis el domingo no es día de penitencia y por tanto no es día de la imposición de las cenizas hacer esto sería un grave error como mucho en algún país y con permiso de la sede apostólica se ha trasladado el rito de la ceniza al viernes o al sábado nunca al domingo pero eso sí siempre con permiso de la santa sede y nunca al arbitrio de los sacerdotes. Es importante que tomemos conciencia de que recibir la ceniza en nuestras cabezas no es una cosa mágica, no podemos caer en la superstición, es un signo de nuestra conversión, de nuestro deseo de cambiar. No puede ser que solo vayamos a la Eucaristía el miércoles de ceniza y el domingo de Ramos, como nos dan algo que es gratis, ¿no?, aunque sea ceniza y unas ramas, vamos, no. Es signo exterior de lo que sucede interiormente en nosotros. Hay dos oraciones para bendecir las cenizas. Una de ellas dice así. «Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras sagrado en quien expía sus pecados, escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza» para que fieles a las prácticas cuaresmales puedan llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. En el tiempo de cuaresma no celebramos ni las memorias ni las memorias obligatorias de los santos, esa austeridad exterior se muestra también en la celebración del santoral. En la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, algunas de las celebraciones de los santos que caían habitualmente en el tiempo de cuaresma, por pues estar a finales de febrero, marzo, comienzos de abril, fueron trasladados a otros momentos del año litúrgico para que entonces se puedan celebrar con gran solemnidad y durante el tiempo de cuaresma nos centremos en lo esencial. No desviemos nuestra mirada. Aún así hay algunas solemnidades, como la de San José, algunos años, la de la Anunciación del Señor, que caen en este tiempo cuaresmal. Hay también alguna que otra fiesta en algunos momentos de la cuaresma, pero las memorias obligatorias y libres no se celebran. Como muchos se celebran, como conmemoración, que es un grado litúrgico mucho más inferior. Se puede hacer conmemoración del santo, nada más. La semana pasada pudimos celebrar el día 23 jueves la memoria de san policarpo obispo y mártir discípulo de san juan evangelista y el último de los testigos de los acontecimientos apostólicos que en tiempo de los emperadores marco antonino y lucio aurelio cómodo cuando contaba con ya casi 90 años fue quemado vivo en el anfiteatro de Esmirna en asia actual turquía en presencia del procónsul y del pueblo mientras daba gracias a dios padre por haberle contado entre los mártires y permitido participar en el cáliz del
1: Señor. María, Madre de Dios y Madre nuestra,
2: ruega por nosotros.
1: Santa María, Madre de misericordia, ruega
2: por nosotros.
1: Santa María, refugio de pecadores. San José, esposo fiel de la Virgen María. ruega por nosotros. Santa María Magdalena, seguidora de Jesús. ruega por nosotros. San Isidro Labrador. ...ejemplo seglar de santidad... por
0: Es muy recomendable que durante el tiempo de cuaresma... ...podamos iniciar las misas dominicales... ...con las letanías de los santos... ...en lugar del acto penitencial. Son estas unas recomendaciones que encontramos... ...en el misal romano, en la página 182... ...y también en un documento muy importante... ...y que debería ser de lectura obligatoria durante este tiempo... ...la carta sobre la celebración y preparación de las fiestas pascuales... ...en su número 23... ...se nos dice que conviene que comencemos estas celebraciones... ...con las letanías de los santos... ...unas letanías que sería muy importante que fuesen cantadas... ...al comenzar la celebración el sacerdote con los ministros... ...se dirigen procesionalmente al altar mientras se entonan las letanías... ...se procesiona tranquilamente por toda la iglesia... Y mientras se cantan las letanías el sacerdote, permanece abajo, mirando al altar, mirando a la cruz, cantando él también las letanías. Al acabar, sube al altar, lo besa y, omitidos todos los ritos introductorios, dice la oración colecta. Así se hacía en las antiguas estaciones cuaresmales, y también es bueno que se haga en nuestras parroquias. Más recomendable aún es si esto se acompaña de una procesión, desde una iglesia, por ejemplo, en los pueblos, desde una ermita, desde una capilla, hasta la parroquia principal. Eso sería lo ideal, ir desde un templo menor, en procesión, cantando las letanías de los santos, como se hacía en las antiguas estaciones cuaresmales romanas, hasta la iglesia mayor, en la que se celebraba la Eucaristía. Si no podemos ir de un lugar a otro, esto ocurre especialmente en las ciudades, no podemos salir del templo parroquial, no tenemos otro templo menor, tenemos la parroquia de al lado, pero no otro templo menor. Pues bien, desde la sacristía, al comenzar la celebración, invocamos a los santos. Y es una forma nueva y distinta de celebrar a los santos en este tiempo de cuaresma. No celebramos las memorias, no los celebramos con tanta asiduidad, el calendario cuaresmal reduce muchísimo la celebración de los santos pero fijaos al comienzo de cada domingo los invocamos porque ellos han superado toda tentación porque ellos ya participan con dios de la gloria del padre y por eso son poderosos intercesores al comenzar una obra grande como es esta de la cuaresma pedimos a los santos que intercedan por nosotros, que nos ayuden en este caminar cuaresmal para no caer en la tentación, en la tentación del desánimo, en la tentación de abandonar, en la tentación de decir no sigo, abandono la cuaresma.
1: maestros de vida interior, Todos los santos y santos de dios los primeros frutos de la pascua de cristo
0: la cuaresma es una buena ocasión para que la comunidad programe su vida de fe en equipo convocando no solo a los sacerdotes sino también a los religiosos a los laicos a los jóvenes a los matrimonios se trata de una programación pastoral hecha con imaginación y con el deseo de que la vida de toda la comunidad progrese durante este tiempo. A ser posible, esta planificación debería abarcar tanto las seis semanas de la cuaresma como las siete semanas de la Pascua, es decir, toda una programación pastoral para la que ya nos queda de curso. Un montón de semanas, ciertamente, pero que nos ayudan a vivir la unidad de todo este tiempo. Cuaresma, punto culminante, el misterio pascual en el triduo y su prolongación en la Pascua. Hay muchos niveles en estos tres meses fuertes y sería conveniente coordinar más claramente en la vida de la comunidad. La catequesis, la vida familiar, las comunidades religiosas, la pastoral con los niños, con los jóvenes, los grupos cristianos dentro de la comunidad general. Es toda la comunidad la que se pone en camino hacia la luz pascual y programa diversos aspectos. Estos pueden ser algunos de ellos. Retiros, y jornadas de estudio, preparación de las familias que piden el bautismo para sus hijos o de los novios que piden el matrimonio, un itinerario catequético de los niños o jóvenes que van a recibir la confirmación o la primera comunión en el tiempo pascual, un itinerario más propiamente que les prepare para estos acontecimientos sacramentales tan importantes en su vida para que luego no abandonen la vida de la comunidad los diversos niveles de catequesis y de catecumenado en las parroquias, las celebraciones de la penitencia a lo largo de la cuaresma, otras celebraciones de oración o también el via crucis, la supresión de los bautizos en cuaresma, si se ve factible reservarlos para la Pascua. Recordad que antiguamente, antes de comenzar la cuaresma, el martes anterior al miércoles de ceniza, se despedía el aleluya y el sacerdote cogía la pila bautismal, le ponía la tapadera, ponía una cinta alrededor y la lacraba expresando así que ayunamos hasta del bautismo únicamente se administraría en peligro de muerte únicamente durante el tiempo de cuaresma no había bautizos se esperaba para esa vida nueva que brota de la pascua del señor sería también importante que se puedan programar algunas charlas cuaresmales unos días más intensos en los que los fieles se puedan preparar profundizando en los aspectos principales de la cuaresma. Sería también muy interesante que se haga una llamada al catecumenado, que en las homilías o en los grupos se diga, oye, pensad en vuestros amigos, pensad en los que viven cerca de vosotros. ¿Hay algunos que no estén bautizados? ¿Hay algunos que no conocen a Cristo o que están alejados? Si ya recibían el bautismo y estén alejados, invitémoslos de nuevo a la vida cristiana. Expongámosles la belleza de la vida en Cristo. Y si no están bautizados, convoquémosle y digámosles, te propongo ser cristiano, te propongo una nueva vida, te propongo una vida en Cristo, que les expongamos el querigma. Hay tantos y tantos ciudadanos en España, en Madrid, en nuestros países y ciudades, en Barcelona, en tantos lugares que ni siquiera están bautizados, que no han recibido el bautismo, que no han oído hablar de Cristo. Nosotros seremos probablemente el único evangelio que verán, en sus vidas pero a veces no podemos pecar de omisión y tenemos que hacer una propuesta explícita oye tú que no estás bautizado ven y verás ven y verás algo mayor que te va a ayudar toda comunidad tanto si es parroquial como religiosa juvenil comunidad de base sería bueno que en la semana de ceniza o aún antes tenga el momento más oportuno de reunirse y de programar todas estas actividades que se van a hacer durante el tiempo de la cuaresma de la Pascua. Si no lo hemos hecho, hoy que estamos en el lunes de la primera semana de cuaresma, digamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, hermanos en la parroquia o en grupos o movimientos, vamos a programar estas semanas, estos tres meses de la cuaresma y de la Pascua que tenemos por delante.
1: Apóstol Anunciador de la Verdad.
0: La ambientación de la iglesia es también muy importante. Al empezar la cuaresma, el aspecto exterior debería cambiar. Vamos a proponer algunas iniciativas que pueden servirnos como sugerencias. El clima austero, la ausencia de elementos ornamentales festivos como las flores, la reducción de la música, únicamente para... ...mantener el canto... ...una sustitución discreta del canto... ...por ejemplo durante la comunión... ...son elementos a tener en cuenta... ...en el presbiterio... ...ha de destacar la presencia de la cruz... ...el modo de hacerlo debería... ...pensar en función de lo que se hará con ella... ...en la cincuentena pascual... ...así por ejemplo en cuaresma... ...puede quedar la cruz destacada... ...pero en la máxima simplicidad... ...y en la pascua... ...rodearla con una corona triunfante de laurel... ...la situación de cada lugar dirá lo que conviene hacer en cada sitio. La música ambiental de la iglesia, durante la acogida de la gente o entre las misas, debería participar también de este tenor austero, música de órgano, no demasiado alta de volumen, o bien canto gregoriano, o las grandes obras clásicas de polifonía, o las corales de la pasión, por ejemplo, la de Bach. Si en el atrio de la iglesia hay un lugar adecuado, se podrían poner murales pensados con intención pedagógica. Fijaos, en la entrada de la iglesia poner estos murales. ¡Qué interesante! Haciendo cada semana una composición con fotos, con slogans, con póster que vayan marcando las etapas del itinerario cuaresmal, no en las paredes del interior del templo. Pongámoslo fuera en el atrio, como una preparación para la entrada, no algo que estamos contemplando toda la celebración y que nos desvía la atención, sino como algo que vemos al entrar, que recordamos al salir. La Eucaristía en cuaresma es uno de los principales aspectos de la programación. ¿Cómo podemos mejorar la celebración de la Eucaristía en los domingos cuaresmales? Y vamos a ver algunos aspectos el acto penitencial es el momento que parece más característico para resaltar en cuaresma. Convendría una cierta ruptura con la práctica habitual, de modo que toda la asamblea comprenda la intención de este elemento en nuestro camino cuaresmal. Luego, en el tiempo pascual, al contrario, habrá que destacar más la bendición y la expresión con el agua, el canto de la gloria, pasando a un segundo lugar más discreto, todo lo que tenga que ver con el penitencial. Sería... Muy adecuado que durante este tiempo de cuaresma cantásemos los kiries, esa súplica que aunque no forma parte propia, intrínseca del acto penitencial, nos recuerda a Cristo como Salvador, a Cristo que ha vuelto como vencedor de la batalla. Por tanto, usemos más durante este tiempo de cuaresma la primera fórmula del acto penitencial, el yo confieso, la segunda fórmula del acto penitencial, tantas veces tan olvidada. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y dejemos esa tercera fórmula de los tropos con los kiries para otros tiempos más adecuados. Y resaltemos el canto del kirie, después de la fórmula de la absolución general. Es interesante también que busquemos cantos penitenciales, que podamos cantarlos de manera especial los miércoles y los domingos, que son días por excelencia penitenciales en la Iglesia. Es necesario que se cree una conexión unitaria entre todos los cantos, que los cantos no sean aleatorios, sino pensados en función del día litúrgico en especial de las lecturas. Vamos a escuchar ahora que nos servirá como momento de oración un canto propiamente cuaresmal típicamente de este tiempo que es Perdona a tu pueblo Señor, este texto bíblico de la palabra de Dios que ha sido adaptado por Bernardo Velado y Antonio Alcalde. Buenas tardes, hemos pasado el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Este programa, propiamente ya del tiempo de cuaresma, les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Óscar Sánchez y Javier Esquina, a los que agradecemos mucho este servicio para que todos vosotros podáis escuchar, como siempre, programas con la mayor calidad técnica posible. Hemos escuchado Perdona a tu pueblo, Señor, este texto bíblico que adaptan, ponen melodía, ponen música, versionan Bernardo Velado y Antonio Alcalde. Vamos a continuar con esta lectura y comentario de Desiderio de Sideravi, este documento del Papa sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. El número 11 dice así. La liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Le necesitamos a él. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua, el poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, miradas, sentimiento, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Yo soy Nicodemo y la Samaritana, el endemoniado de Cafarnaún y el paralítico en la casa de Pedro la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro perdonados. El Señor Jesús, que inmolado ya no vuelve a morir y sacrificado vive para siempre, continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos con el poder de los sacramentos. A través de la encarnación es el modo concreto por el que nos ama, es el modo con el que sacia esa sed de nosotros, ...que ha declarado en la cruz. La liturgia es el lugar... ...primordial y por excelencia de encuentro con Cristo. La celebración, como ya hemos dicho en otros programas, de la Eucaristía y la celebración de los diversos sacramentos, también en los sacramentales, también de diversas formas, pero en especial en los sacramentos tenemos unos momentos fuertes y sobre todo objetivos de encuentro con Cristo. Cristo se sigue haciendo presente. Nunca, Hacemos un vago recuerdo de los acontecimientos salvíficos. Nunca hacemos un vago recuerdo de la Eucaristía, sino que Él se hace presente con toda la fuerza de su misterio pascual en cada una de las celebraciones. Lo que pasa es que a veces no percibimos esto, porque vamos con poca fe, dice el Señor. Si tuvieseis fe como un granito de mostaza, tantas veces acudimos a los sacramentos, en especial a la Eucaristía, con poca fe una poca fe que se ve en la rutina. Hacemos las cosas porque tocan, como formas concretas de comportarnos, de movernos, sin darnos cuenta de que estamos acudiendo a ese encuentro con Dios en el que nosotros somos divinizados, participamos de la ceosis divina, recibimos una tremenda fusión de la gracia divina del Señor. Cada vez que escuchamos la proclamación del Evangelio, cada vez que participamos nos hacemos contemporáneos del Señor. Por eso decía el Papa que el poder salvífico de Dios se si nos hace presente a cada uno de nosotros. Yo soy Nicodemo, la samaritana, el endemoniado, el paralítico. Y es que nosotros volvemos a participar en cada uno de esos acontecimientos salvíficos del Señor. Podríamos decir que nos metemos profundamente en la escena. Cuando la palabra de Dios se proclama en la celebración de la Eucaristía esa palabra se sigue haciendo presente y actualizada a día de hoy. No es solo palabra que fue proclamada, que fue escrita, acontecimiento que sucedió hace dos mil o tres mil o cuatro mil años. Cuando escuchamos las lecturas, Dios nos habla ahora. Cuando dice levántate, no solo se lo está diciendo a esa persona que le ocurrió en el Evangelio, sino que también a ti ahora te dice levántate. A ti ahora te dice haz esto, acude a esto, vive de esta manera. Bienaventurados vosotros cuando os persigan y os insulten y os calumnien de cualquier modo por mi causa, como escuchamos en las bienaventuranzas. No solo se lo dice a aquellos que le escuchaban, nos lo dice también a nosotros, a cada uno de nosotros. Se hace palabra salvífica para cada uno de nosotros. Por eso, durante la celebración no seguimos la misa con nuestro móvil, con nuestra tablet, con nuestro librito. No, esos son subsidios para preparar lo que vamos a recibir en la celebración de la Eucaristía. Nuestra atención tiene que ser plena durante la celebración, porque Dios nos habla, nosotros debemos escuchar. No podemos escucharle tan bien si estamos pendientes de nuestra celebración, de nuestros aparatos. Tenemos que escuchar la palabra proclamada y Dios nos hablará, y Dios nos hablará a lo profundo de nuestro corazón de tal modo que nosotros podamos encontrarnos también aquí y ahora con Él. Cristo nos sigue perdonando, Cristo nos sigue curando y Cristo nos sigue salvando a través de los sacramentos. Nos introducimos en esta parte que dedicamos durante este tiempo a las misas de la Virgen María, a esta lectura atenta y tranquila de las observaciones generales de los prenotandos de estos volúmenes. Estábamos en este apartado cuarto que habla sobre el uso de las misas de la Virgen María y dice así el número 27, para que las misas de la Virgen María consigan los fines pastorales que se proponen, es necesario que sean usadas correctamente en todos los lugares y por parte de todos los interesados. Y En un primer lugar es importante el respeto a los tiempos del año litúrgico. El uso correcto de las misas requiere ante todo por parte del celebrante el respeto a los tiempos del año litúrgico. Por consiguiente, los diversos formularios deben ser usados de suyo en el tiempo litúrgico al que han sido asignados. No obstante, fijaos, por causa justa, algunos formularios pueden usarse también en otro tiempo litúrgico, por ejemplo, y se nos dan diversos ejemplos de adaptaciones que se pueden tener porque hay una cierta lógica pastoral y teológica detrás. La Misa de Santa María de Nazaret, que se encuentra entre las misas del tiempo de la Navidad, el número 8, puede ser celebrada convenientemente también en el tiempo ordinario, si un grupo de fieles quiere conmemorar la vida de la Virgen en Nazaret, y su valor ejemplar. La misa de la Virgen María, Madre de la Reconciliación, que se encuentra entre los formularios del tiempo de cuaresma, el número 14, puede ser usada correctamente en el tiempo ordinario cuando se celebra la Eucaristía para suscitar sentimientos de reconciliación y de concordia. Por ejemplo, hubiese sido muy adecuado que el sábado anterior o los días anteriores al comienzo de la cuaresma, antes del miércoles de ceniza, hayamos podido celebrar con este formulario. Santa María, Madre de la Reconciliación, para poner así nuestra penitencia cuaresmal y la reconciliación con Dios y con los hermanos en las manos de la Virgen María. Dicen los prenotandos también, por el contrario, misas como la de la Virgen María en la Epifanía del Señor o la de la Virgen María en la Resurrección del Señor no pueden ser celebradas fuera del tiempo de Navidad o de Pascua, respectivamente, a causa de la pertenencia a una determinada época del tiempo litúrgico. Y se abre también aquí un apartado sobre el uso de las misas de la Virgen María en los santuarios marianos. Las misas de la Virgen María, como se ha dicho antes en el número 21, están destinadas en primer lugar a los santuarios marianos, para que en ellos se incremente la verdadera devoción a la Madre del Señor y se nutra del genuino espíritu litúrgico. Esto será una gran ventaja para las iglesias particulares cuya actividad pastoral se ve sostenida y favorecida en gran manera por las iniciativas y las obras de los santuarios marianos. En los santuarios, como dispone el Código de Derecho Canónico en el canon 1234, es preciso proporcionar a los fieles con mayor abundancia los medios de salvación, predicando con diligencia la palabra de Dios y fomentando con esmero la vida litúrgica principalmente mediante la celebración de la Eucaristía y de la penitencia y practicando también otras formas aprobadas de piedad popular. La celebración de la Eucaristía es el culmen y el centro de toda la acción pastoral de los santuarios. Desean participar especialmente en ella los numerosos peregrinos que se reúnen en los santuarios, los grupos que se reúnen allí para un encuentro ya sea de estudio o de plegaria, los fieles que acuden individualmente para dirigir sus súplicas a Dios o para recogerse en una oración contemplativa. Por eso es necesario poner el mayor cuidado en la celebración de la Eucaristía, para que la acción litúrgica Adaptada a las condiciones particulares de los fieles y de los grupos, resulta ejemplar y la asamblea que celebra los divinos misterios ofrezca una imagen genuina de la Iglesia. La Congregación para el Culto Divino suele conceder a los santuarios marianos la facultad de celebrar con frecuencia la misa de Santa María Virgen. El uso de las misas de la Virgen María ha de observarse cuanto sigue. En primer lugar, a vida cuenta del tiempo litúrgico, estas misas se pueden celebrar en los santuarios marianos todos los días, excepto los indicados en los primeros números del 1 al 6 de la tabla de precedencia de los días litúrgicos. En segundo lugar, sin embargo, la facultad a que se refiere este primer punto se concede solamente a los sacerdotes peregrinos o cuando se celebra la misa para un grupo de peregrinos por tanto no la misa cotidiana, que tiene que ser siguiendo la estructura del año litúrgico, del leccionario y del misal, únicamente a los sacerdotes, peregrinos o cuando se celebra la misa para un grupo que ha peregrinado específicamente al santuario. Y en tercer lugar, en el tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, se deben proclamar las lecturas bíblicas asignadas en el leccionario del tiempo para el día en que se celebra la misa a no ser que se trate de una celebración que tenga el carácter de fiesta o de solemnidad, evidentemente. La, la Conferencia Episcopal Española, por decreto del 21 de noviembre fijaos del año 1986, 1986, estableció las normas relativas a las prácticas penitenciales de la siguiente manera que a continuación vamos a escuchar. Sería muy interesante que estas normas de la Conferencia Episcopal las leyésemos en las parroquias en la propia celebración de la Eucaristía, porque muchos fieles las desconocen y porque privamos a los fieles de cuestiones concretas que son interesantes para su vida particular. Es más, yo diría que incluso mejor que comentarlas sería bueno leer las normas como tal, para que los fieles las puedan escuchar, incluso fotocopiarlas, para que los fieles las puedan conocer, estos medios concretos de cómo nuestra conferencia episcopal ha organizado estas normas sobre el ayuno y la abstinencia. Dicen así, a tenor del canon 1250, son días penitenciales todos los viernes del año, a no ser que coincidan con una solemnidad y todo el tiempo de cuaresma. Muy importante, son días penitenciales todos los viernes del año. Ojo, no solo los de cuaresma, no hay ya bula de la cruzada, no hay ya. La guerra acabó hace muchos años y todo lo que trajo consigo acabó ya hace muchos años. Por tanto, también para España son días penitenciales todos los viernes del año, y la ordenación del ayuno y de la abstinencia de la carne están reguladas de la siguiente manera. De acuerdo con esto, en primer lugar, durante la cuaresma, en la que el pueblo cristiano se prepara para celebrar la Pascua y renovar su propia participación en este misterio, se recomienda vivamente a todos los fieles cultivar el espíritu penitencial no solo interna e individualmente, sino externa y socialmente, que puede expresarse en la mayor austeridad de vida, en las diversas prácticas que luego se indican a propósito de los viernes del año, en iniciativas de caridad y de ayuda a los más necesitados, emprendidas como comunidad cristiana a través de las parroquias, de cáritas o de otras instituciones similares. En segundo lugar, el miércoles de ceniza comienzo de cuaresma y el viernes santo, memoria de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, son días de ayuno y abstinencia. Los otros viernes de cuaresma son también días de abstinencia, que consiste en no tomar carne según antigua práctica del pueblo cristiano. Es además aconsejable y merecedor de alabanza que para manifestar el espíritu de penitencia propio de la cuaresma se priven los fieles de gastos superfluos, tales como manjares o bebidas costosas, espectáculos y diversiones. Fijaos, esto lo añado yo. No es solo no comer carne, ¿eh? Nos dice la conferencia episcopal. Ese espíritu de penitencia tiene que verse también en que nos privamos de gastos superfluos, que nos privamos de manjares. Claro, no voy a tomar un filete de pollo y voy a tomar otra cosa carísima. Todos me entendéis. Bebidas costosas. Digo, vale, lo que me ahorro me lo gasto en ir al cine, un espectáculo, una diversión. No. Esa obra de penitencia interior tiene que manifestarse también exteriormente. A ver si vamos a decir, me lo quito de comer para gastármelo en otra cosa. Pues menuda penitencia. Cumplimiento, ¿no? Soy como un sepulcro blanqueado ante el Señor. En tercer lugar, dice, en los restantes viernes del año, los que no son de cuaresma, la abstinencia puede ser sustituida. Es decir, hay que hacerla, pero puede ser sustituida, según la libre voluntad de los fieles, por cualquiera de las siguientes prácticas recomendadas por la Iglesia. Los ejemplos que no se nos ponen y se nos ofrecen. La lectura de la Sagrada Escritura, la limosna en la cuantía que cada uno estima en conciencia, otras obras de caridad, visita de enfermos o de atribulados, obras de piedad, participación en la Santa Misa, rezo del Rosario, etc., y mortificaciones corporales termina así recordándonos este decreto de la Conferencia Episcopal del 21 de noviembre de 1986 y que sigue teniendo vigor a día de hoy, que la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años hasta el final de nuestra vida. Abstinencia de la carne desde los 14 hasta el final de nuestra vida. Y la ley del ayuno a todos los mayores de edad desde los 18 años hasta que hayan cumplido los 59. ¿Qué pasa con los niños que aún no han cumplido 14 años, pues que no tienen obligación de comer carne. Pero es pedagógico, es educativo, que los eduquemos diciendo no vamos a comer carne en casa, no vamos a comer carne en el comedor. Es importante que los comedores de los colegios, ya sean colegios públicos, concertados o privados, digamos, en el menú, oiga, somos cristianos. Nosotros tenemos que mantener la abstenencia de la carne, al menos en la cuaresma. Y que esto se refleje. Ahí es una labor muy importante de las asociaciones de padres y madres de alumnos, también de los padres en individual, pero que vayan a la dirección del colegio y digan nosotros proponemos a la dirección que se nos respete en nuestras creencias y prácticas religiosas, aunque el colegio no sea confesional, pero tiene que respetar la vida religiosa de los alumnos. Y que se diga, aunque mi hijo ciertamente no está obligado porque aún tiene 12 años o 10 o 7, no está obligado a esta abstinencia de la carne, nosotros queremos educarle de una manera concreta y que los adolescentes que ya han cumplido 15, 16, 17 y que se quedan a comedor puedan vivir también estos gestos externos. Abstenerse de la carne al menos los viernes de cuaresma. Pidámoslo en los sitios. También cuando vamos a comer en los restaurantes es importante que digamos en el menú del día, pues... ¿Qué tienen que nos sacarne? Y no te das vergüenza decir, es que yo soy cristiano y para mí esto es importante. ¿Por qué nos abstenemos de comer carne? Porque podemos decir, debates, claro, es que la carne es más cara, es más barata, que no sé qué, o no sé qué otro alimento. Una razón concreta que nos ayuda, porque los hombres y las mujeres necesitamos cosas plásticas, concretas, visuales. Como la carne de Cristo colgó un viernes santo del madero de la cruz. En memoria de esa muerte del Señor, de su carne que pendió por nosotros, los cristianos nos abstenemos de la carne. Fijaos qué razón tan sencilla, tan profunda, tan bíblica y que nos quita de debates tontos e innecesarios. La carne de Cristo colgó un viernes de un madero y el viernes, que es día memorial de la muerte del Señor, recordamos su muerte por nosotros, en favor de nosotros, por nuestra salvación, absteniéndonos, ...de tomar la carne... ...un producto bueno y necesario... ...pero del cual al abstenernos... ...hacemos un acto bueno y de virtud. La ley del ayuno... ...obliga a todos los mayores de 18 años... ...hasta los 59... ...pero hombre... ...uno antes de los 18 también puede... ...ayunar... ...de hecho es bueno... ...que aprendemos a privarnos de las cosas... ...que los jóvenes aprendan a privarse de las cosas... ...no solo del de móvil y de otras diversiones... ...sino también del alimento... ...y cuando cumplimos los 59... Los que ya los habéis cumplido, que sois, puede que muchos de vosotros, pues tenéis que saber que si no guardáis el ayuno, el viernes santo y el miércoles de ceniza, pues no es materia de pecado, evidentemente. Pero hacerlo constituye un acto de virtud. Y tantas veces es bueno que vayamos unidos a lo que la iglesia nos pide. La iglesia, cuando ya tengo 60, 70, 80, 90 años, no me pide ayunar el viernes santo ni el miércoles de ceniza, pero si lo hago, hago un acto de virtud bueno siempre cuidando de que esto no me afecte a otras cuestiones médicas o de salud, evidentemente. Que nunca esto sean óbices para entregarnos más y más al Señor. El Papa San Juan Pablo II, en la catequesis del 21 de marzo del año, 1979, decía así: ¿Por qué el ayuno? Es necesario dar una respuesta profunda a esta pregunta para que quede clara la relación entre el ayuno y la conversión, esto es, la transformación espiritual que acerca el hombre a Dios. El abstenerse de la comida y de la bebida tiene como fin introducir en la existencia del hombre no sólo el equilibrio necesario, sino también el desprendimiento de lo que se podría definir: como actitud consumística. Tal actitud ha venido a ser en nuestro tiempo una de las características de la civilización y en particular de la civilización occidental, la actitud consumística. El hombre, orientado hacia los bienes materiales, muy frecuentemente abusa de ellos. La civilización se mide entonces según la cantidad y la calidad de las cosas que están en condición de proveer al hombre y no se mide con el metro adecuado al hombre. Esta civilización de consumo suministra los bienes materiales no sólo para que sirvan al hombre, en orden a desarrollar las actividades creativas y útiles, sino cada vez más para satisfacer los sentidos, la excitación que deriva de ellos, el placer momentáneo, una multiplicación de sensaciones cada vez mayor. El hombre de hoy debe ayunar, es decir, abstenerse de muchos medios de consumo, de estímulos, de satisfacción de los sentidos, ayunar significa abstenerse de algo. El hombre es el mismo solo cuando logra decidirse a sí mismo. No. No es la renuncia por la renuncia, sino por el mejor y más equilibrado desarrollo de sí mismo para vivir mejor los valores superiores para el dominio de sí mismo. Hoy lunes tenemos la posibilidad de hacer conmemoración... ...únicamente recordad en cuaresma conmemoración... ...de San Gregorio de Narek, doctor de la Iglesia... ...y el próximo sábado la conmemoración de San Casimiro. Acabamos el programa encomendando al Papa Benedicto XVI... ...que falleció el pasado 31 de diciembre de 2022. Pedimos para que su alma goce en la Asamblea de los Santos... ...de la contemplación del rostro de Dios... ...y también, cada uno privadamente puede encomendarse a su intercesión. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Oscar Sánchez y Javi Esquina, a los que agradecemos mucho su silencioso servicio. En especial a Oscar Sánchez, que es joven y está aquí haciendo sus prácticas en Radio María. Gracias por su generosidad, gracias por tu disponibilidad y pedimos a los oyentes que recen también por ti y por tu vida cristiana para que siga en aumento y el Señor te bendiga por este servicio en la radio de la Virgen María. A continuación, dará comienzo, como siempre, otro programa. En Radio María os invitamos a que no cambiéis de sintonía y que disfrutéis de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario el email del programa: la liturgia Diosconnosotros. Radio radiomaria.es Agradecemos en especial a los que nos escribís por este u otros medios a otros emails de Radio María para dar las gracias o para hacer comentarios o sugerencias, en especial a Rita, a Conchita. A Carmen, a María, a Marisa, a Jaime, a Asun, a Antonio, a Leticia, a Pilar. Gracias, Pilar, por tu fidelidad al escucharnos. Y gracias también a los más jóvenes, a Pedro, a Marco, que ahí nos escucháis con fidelidad. A Lupo a Eloy, gracias de corazón. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad. Recordad, alegría en este tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, de vuelta al Señor, de acercarnos a Él y de experimentar su misericordia.